0: שומעים
1: שזה הארץ. It's too done hot. It's too <ווש> done hot.
2: הצילו <padding> כל מה שרציתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. אני דוקטור ג'רמי פוגל, ואני כאן עם העורך שלנו, איתמר ויצמן. היי ג'רמי. שכהרגלו יושב על הנתונים ועל המחקרים ועל מקורות מידע אמינים. שאותם אתה מצטט כשאתה נכנס ומביא לנו מספרים ועושה לנו סדר. חד
1: משמעית.
2: Uh, טוב, אני קצת uh, בסיטואציה, אני מרגיש, uh, של איזושהי סוג של דילמה כאן היום, כי אני אוהב ספק. אני מעריץ את האסכולה הספקנית, הספקנות הפירונית המוארת הזאת ביוון העתיקה, שמקדמת את האפוכה, השעיית השיפוט, וחושבת שדווקא מתוך השעיית השיפוט כללית שכזאת, נובע רוגע פנימי עמוק. אני מעריץ את הרוח הסוקרטית, חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם. וכמו שסוקרטס כבר הבין כל כך טוב, אם אין ספק, אין חקירה. הרי למה שאחקור את מה שאני כבר מתיימר לדעת בוודאות? ואכן, אם נחזור לספקנים, ראוי לזכור שהמשמעות המקורית של שמם, הסקפטיקוי, הוא החוקרים. הרי הם לא טענו שאי אפשר לדעת, כי לטעון שאי אפשר לדעת זה לדעת משהו, הם טענו שבכל רגע נתון ניתן להראות שלא הגענו לאמת. ואם לא הגענו לאמת, צריך להמשיך לחקור. אבל אולי, אולי... לצד הספקנות המדרבנת מחקר, לצד הספקנות המוארת הזאת, אולי יש גם צורות של ספק שהם הרסניים. אולי יש ספק שהוא מונע פעילות נחושה כשהיא נחוצה. אולי לא היית רוצה שרופא חירום אליו אתה מגיע, חס וחס לאחר תאונה, אה, יהיה משותק על ידי ספק. בנוגע למצבך ובנוגע למה שצריך אה, לקרות. אולי אתה לא רוצה שמכבה אש יהיה לו ספק בנוגע לזה שהבית עולה באש, אם הבית אה, עולה באש. אולי אפילו יש סוגים מסוימים של הטלות ספק, שהן יכולות להיות ממומנות על ידי גורמים כאלה ואחרים, שמטרתם היא לא המשך החקירה, אלא בלבול תוצאות חקירה שכן הגענו אליהן. ובהקשר שלנו כמובן, אנחנו מדברים על הספק, הטלת הספק, בשינוי האקלים, בהשפעה האנושית בשינוי האקלים, ובהשלכות ההרסניות הפוטנציאליות שיש לשינוי האקלים. איזה סוג של ספק זה, איך להתמודד עם הספק הזה, ואיך אנחנו בתוך העולם הזה, שמדברים עליו כאל עולם פוסט-אמת, פוסט-עובדות, איך אנחנו יכולים לנהל שיח קונסטרוקטיבי עם אנשים ש... לא משתכנעים ממה שכל כך הרבה מדענים, ממה שהרוב המוחץ והמוחלט של המדענים משוכנעים בו, דהינו שיש שינוי האקלים, שמעשי אדם ושההשלכות שלהם עלולות להיות אסוניות. כדי לדבר על כל הנושאים האלה וכדי לקבל מענה על חלק מהטיעונים הרווחים ביותר שבאים ומטילים ספק בקונסנזוס המדעי בנוגע לשינויי האקלים, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח כאן בפודקאסט שלנו את פרופסור קולין פרייס, שהוא פרופסור מן המדינה באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר למדעי כדור הארץ. כרגע הוא גם ראש בית הספר ללימודי סביבה על שם פורטר באוניברסיטה. הוא מדען אטמוספירה בעל שם עולמי, המתמחה בתחום האקלים ומזג האוויר, עם התמקדות בסופות, ברקים ובשינויי אקלים. פרופסור פרייס נולד 1962 ביוהנוסבורג בדרום אפריקה. הוא החל את לימודיו האקדמיים בדרום אפריקה ועבר לאוניברסיטת תל אביב בשנת 1982. שם השלים את תואר ה-BSC וה-MSC שלו בגיאופיזיקה ובמדעים פלנטריים. את תואר הדוקטור שלו קיבל פרופסור פרייס מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק והוא הוסק בלימודי פוסט דוקטורט במעבדה הלאומית על שם לורנס ליברמור בקליפורניה. בשנת 1995 פרופסור פרייס עלה לישראל. מזל טוב. Uh, והחל לעבוד כמרצה באוניברסיטת תל אביב במחלקה לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים. פרסם מעל ל-125 מאמרים מדעיים, גבירותיי ורבותיי, uh, ומוביל צוות של עשרה uh, סטודנטים לתארים מתקדמים, המסייעים לו במחקרים מדעיים שונים. פרופסור פרייס הוא נציג ישראל לארגון הבינלאומי של גיאופיזיקה IUGG. פרופסור פרייס, שלום רב. שלום, שלום. Uh, ובוא uh, נתקוף ישר ברביל הצוואר, בוא אני אותך. קודם כל, האם לך, פרופסור פרייס, יש ספק שמתרחשים שינוי אקלים? האם יש לך ספק ששינוי האקלים האלה נגרמים על ידי בני אדם? והאם יש לך ספק שאם אנחנו ממשיכים בכיוון שבו אנחנו נמצאים עליו עכשיו, ההשלכות של זה עלולות להיות אכסניות?
1: לי אין ספק, אחרי שראיתי את כל המדע, כל הנתונים, כל המודלים, אבל המבוא שלך, אתה צודק, שמדענים באופן טבעי, יש לנו ספק. אנחנו שואלים שאלות, אנחנו חייבים לבדוק בכל מיני כיוונים, אבל במדע אין 100% ידע. אנחנו לא יודעים um, ב-100% um, מה שקורה לו, אפילו זריחת השמש מחר, סיכוי, ש... סיכוי יום, שזה הגדול. לא, לא יקרה. אז uh, יש ספק בכל דבר. השאלה הזו, מתי אנחנו באמת מתחילים לפעול או לעשות משהו עם הספק הזה. ואנחנו הגענו כבר מזמן, אני 30 שנה עובד בתחום הזה כבר ב-88'. אני זוכר את אחד מהמנחים שלי בסנאט של ארצות הברית, ג'ים הנסון, שהוא אמר שהנה, התחמות כדור הארץ, אקלים הגיע, זה פה. זה לקח 30 שנה בשביל הציבור באמת לראות את זה, גם המנהיגים, ועדיין יש ספק, יכול להיות שאנחנו טועים, אבל אם אנחנו לא טועים, אז הולך להיות מצב מאוד רע פה. Mm. הבעיה שאנחנו עושים איזשהו ניסוי עם ואי אפשר לעשות את הניסוי פעמיים. במעבדה אפשר לעשות ניסוי הרבה פעמים, לראות לפעמים זה עובד, לפעמים לא. מה הרוב, פה פעם אחת עושים ניסויים כדור הארץ, ויש ספק, אבל הסיכון, הניהול סיכונים, יכול להיות שאם לא נעשה משהו לתקן את הבעיה, המצב יהיה הרבה הרבה יותר גרוע מההפך. נכון. זאת אומרת, גם אם הסיכוי
2: שהבית שלי יישרף, או שאני אעשה תאונה באוטו שלי, הוא יחסית קטן, אני אבטח את עצמי, כן? Risk Management. נכון. אבל איך אתה היית מעריך? את הסיכון כאן. זאת אומרת, כשאתה חושב על Risk Management בנוגע לשינוי אקלים, איך אתה מעריך את הסיכון?
1: אז מהמודלים, אנחנו צריכים לעשות סימולציות לעתיד. קודם כל, יש לנו מחקרים שהולכים אחורה מאות אלפי שנים, לראות אם משהו דומה לזה קרה בעבר, לראות אם זה משהו טבעי, מחזוריות של האקלים, וזה לא. ריכוזים של גזי חממה באטמוספירה היום הם הכי גבוהים בשני מיליון שנה, לפי הדוח של ה-IPCC האחרון. הקצב עלייה לא ראינו אף פעם בעבר, וזה מה שגם מדאיג, הקצב עלייה של גזי חממה. ולכן אנחנו יכולים לשים את הנתונים האלה ואיזשהו תרחישים לעתיד, עד סוף המאה, גם לגזי חממה, לפעילות שלנו, לשינוי של דלק חילופי, ולראות מה יהיה עם האקלים. האקלים זה לא רק טמפרטורה, זה שינוי במשטרי גשם, עלייה של מפלס הים, גלי חום, סופות, עוצמה של סופות. ואנחנו רואים שהסיכונים, אם לא נעשה משהו, הם ממש גבוהים. ולכן המדענים כולם דואגים שאם לא נעשה משהו, המצב בסוף המאה, אפילו ב-2050, יהיה מאוד חמור פה.
2: לרוב האנשים המדענים הם באמת באיזשהו סוג של מגדל שן מרוחקים, אבל בסוף זה באמת בני אדם, ו- וכשמישהו שמגיע למעמד רם באקדמיה כמוך, אתה, אתה מגיע ל- לוועידות, אתה נפגש עם אנשים. ת- אתה יכול לתאר לי את, ה- את הקונסנזוס הזה, איך הוא בא לידי ביטוי ממש אצל האנשים שהם בעלי הקונסנזוס כן. המדעי בנוגע לשינוי אקלים?
1: אז קודם כל יש עשרות אם לא מאות קבוצות בעולם שעובדים בנושא הזה, וכמו כל אחד, יש תחרות ביניהם. כל אחד רוצה להיות הכי טוב, המודל הכי טוב, לפרסם את המאמרים הכי טובים. ובסופו של דבר, שכולם, כל המדענים בעולם, מראים שאנחנו הולכים לאותו כיוון, המודלים שונים, הקבוצות שונות, האנליזה של הנתונים, כל אחד מקבלים את הנתונים ועושים אנליזה שלהם. בסופו של דבר, שכולם אומרים שהולכת להיות התחממות של 2 או 3 מעלות עד סוף המאה או יותר, לפי המודלים, וגם עושים אנליזה אחורה, להראות שכבר התחממנו. במעלה 1, 1.1 עד מהמהפכה התעשייתית. אז זה, זה הקונסנזוס, שזה לא שכולם, יש תיאום בין הקבוצות, זה דווקא תחרות. אחד רוצה להגיד שהשני לא טוב והוא יותר טוב, אבל <אח> בסוף, כשכולם מראים אותו דבר וכולם עובדים בנפרד, ואז בסוף רואים את הנתונים ביחד, ואז רואים שיש איזה קונסנזוס. עכשיו, תמיד יש אחד, כמה בודדים שהם כאילו נגד הזרם, אבל אפשר לשאול את זה לקורונה. יש כאלה... שאמרו שהקורונה זה רק שפעת, גם אצלנו בארץ, רופאים. אבל רוב הרופאים טוענים שזה לא שפעת, וגם רוב הרופאים טענו שהחיסון עוזר, אבל עדיין יש רופאים שאומרים שלא. אז זה אותו דבר באקלים. אנחנו חיים בעולם באמת שיש בו כל כך הרבה מידע, שיש בו אה,
2: הרבה יותר, זורם בו הרבה יותר מידע משאי מי פעם אה, היה נגיש לכל אחד מאיתנו, והרבה מהמידע הזה לא אמין, ויש תחושה, אני חושב, הרבה, מאוד קשה לאנשים של חוסר אמון בכל מיני דברים, אז אני רוצה אה, להביע חלק מה, מהטיעונים האלה אה, שאנשים יוצאים לספק ולשמוע את, ה, את התשובה שלך, את התגובה אה, שלך אליהם. קודם כל, משהו אה, שמבוסס על דברים שגם כאן בסדרת פודקאסטים שלנו שמענו, האקלים כבר השתנה. כל הזמן משתנה, בצורה טבעית, כן? הדבר הזה הוא לא חדש, קרה לאורך כל ההיסטוריה, אז למה לעשות מזה עניין? ואולי ספציפית, הייתה עלייה בתחילת המאה ה-20. אנחנו רואים שבתחילת המאה ה-20 הייתה עלייה, לכאורה, באותו קצב של העלייה אליה אנחנו עדים היום, רק שאז לא פלטנו פחמן דו-חמצני. בכמויות משמעותיות כמו היום, כן? אני מדבר בין השנים 1910 ל-1940. זאת ועוד, באמצע ימי הביניים הייתה תקופה חמה יותר, בזמן האופטימום מקסימום של ההולוקן, היה 3-4 מעלות חם יותר, הסהרה היה יער, ובכלל העולם לא היה בלתי נסבל לבני אדם. זאת אומרת, התהליכים האלה קרו מצביעות טבעיות כל הזמן, וגם עכשיו זה קורה. למה עכשיו זה שונה?
1: אז, אז חלק מהנתונים לא נכונים פשוט. הטמפרטורות בהולוקן שזה... עשרת אלפים האחרונות לא היו שלוש ארבע מעלות יותר מהיום, אולי חצי מעלה. אז חלק מהנתונים שבאמת מביאים הם, הם לא נכונים, אבל נכון בעבר כן היו עידני קרח, היו תקופות חמות, וכן יותר חמות מהיום, ואנחנו מבינים את זה, שזה קשור לשינוי של המסלול של כדור הארץ, יש לנו הסברים, זה לא קשור לבני אדם אז, אבל מה שבאמת מדאיג זה לא מה שהיה בעבר. נכון שהיו תקופות יותר חמות, גם הדינוסרים היו בכדור הארץ. אנחנו מדברים על העתיד, מה יהיה בעתיד והקצב לעתיד. בנוסף, כל האנושות שלנו, מהציוויליזציות של היוונים והמצרים, כל מה שאנחנו מכירים, זה היה בעשרת אלפים שנה אחורה. ובתקופה שקורמה הולוקן, והתקופה הזאת, האקלים היה די קבוע. טמפרטיות של כדור הארץ היו קבועות, פלוס מינוס, אולי חצי מעלה, מפלס הים קבוע. משטר... הגשם קבוע, ואנחנו בנינו את הערים שלנו, מדינות שלנו, תשתיות שלנו, לפי אקלים קבוע. היום אנחנו יוצאים מזה מהר מאוד למצב חדש. אם בעידן קרך האחרון, לפני 20 אלף שנה, הטמפרטורה הגלובלית הייתה אולי 4-5 מעלות יותר קריר מהיום, ממוצע גלובלי, התחזית לסוף המאה זה 4-5 מעלות לכיוון השני, אבל במאה <אח> שנה, לא בעשרת אלפים שנה, כן. זה שינוי. אז uh, לפני 20 אלף שנה, מפלס הים ירד במאה מטר, בכל העולם. מאה מטר זה המון, בגלל כל הקרחונים על היבשות. יש סיכוי שגם אנחנו נלך לכיוון השני. אז... של לא מאה מטר? לא מאה מטר, סך, סך הכל כמה, המים שיש בקרח היום בכדור הארץ, זה שווה ל-70 mm-hmm. מטר, אבל זה גם לא יקרה. כן. במאות, אם לא אף פי שנים, זה הרבה זמן המסע, אבל אפילו מטר אחד ישפיע למשל על מצרים, על הנילוס של מצרים. היום יש משהו כמו שישה מיליון אנשים שגרים בתוך מטר אחד ממפלס הים. זה לא יקרה מהיום למחר, רוצים לפנות אותם, למצוא מקום חדש, זה יגרום לבעיות של פליטי אקלים, חלק אולי יגיעו לגבול הדרומי שלנו. אז הבעיה זה לא מה שקרה עד היום, וזה נכון גם בהתחלת המאה ה-20, כן הייתה התחממות, וכנראה שזה לא היה בעיקר על ידי בני אדם, והמדענים לא טוענים שזה היה. אנחנו טוענים שמשנות חמישים, שישים, 1950 עד היום, 70 שנה כבר, אפקט הדומיננטי על התחממות זה אנחנו, אנושיות.
2: אבל בוא נדבר באמת על מה שקורה שם בתחילת מאה כי זה משהו שאני שומע הרבה. אם בתחילת מאה יש את אותה התופעה, אבל אנחנו לא מזהים את אותו הגורם לאותה התופעה, איך אנחנו יכולים לדעת שהגורם עכשיו זה בן אדם? זאת אומרת, אם בתחילת המאה יש התחממות, אבל אז אתה אומר זה טבעי, למה שההתחממות עכשיו היא לא טבעית? אז
1: זהו, אז אנחנו כן מבינים מה גרם לזה, וזה קשור לשמש. אז השמש נותן לנו את כל האנרגיה בכדור הארץ לכל דבר, למזג אוויר, אקלים, אנחנו פה יושבים בגלל החום של השמש, והייתה וה... איזושהי עלייה בפעילות השמש בתחילת מאה ה-20, עד לשנות ה-50, עכשיו יש ירידה, וזה ממשיך הירידה בפעילות, ולכן אם זה היה רק טבעי, השינויים, אז היינו מצפים לראות התקררות של כדור הארץ משנות ה-50 עד היום, והמגמה זה בדיוק ההפך, זה עולה. Mm. לכן אנחנו יכולים להגיד שבהתחלת מאה עשרים, בעיקר ההתחממות כנראה שהיה כתוצאה מפעילות השמש, אולי גם גזי חממה, אבל קשה להפריד ביניהם. מאז שנות החמישים והלאה, זה די ברור שהשמש לא משפיע, זה כן uh, פעילות של בני אדם וגזי חממה <אף> שממשיכים לעלות, וגם הטמפרטורה.
2: <אף> זאת אומרת שמבחינתך אפשר לבודד במידה רבה מספיק של ביטחון. את הגורם להתחממות הנוכחית.
1: כן, זאת היתרון של מודלים מתמטיים, ודרך אגב, לפני שבועיים פרס נובל בפיזיקה הגיע לשני מדענים שהתחילו את המודלים האלה בשנות ה-60-70. במודלים יש את כל התהליכים, השמש, האוקיינוסים, הרגש וגם פעילות של בני אדם, אבל מה שיפה במודלים, אפשר לכבות כל מיני כפדורים. אז אפשר להריץ את המודל במשך המאה ה-20 ורק עם התופעות הטבעיות כמו השמש. ולראות מה יהיה טמפרטורה עד סוף מאה ה-20, ואז אפשר להוסיף את הגזי חממה, וככה אנחנו יכולים להפריד את הגורמים, ולדעת שבאמת בהתחלת מאה ה השמש הייתה דומיננטית, סוף מאה ה-20, עד היום אנחנו דומיננטים עם ההתחממות. אז
2: בוא, אני רוצה באמת, אה, 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 הטיעון השני הרווח הוא באמת בנוגע לאותם המודלים, שזה דברים נורא מוככבים, שרוב בני אדם לא מגיעים איתם אולי במגע יומיומי, אולי דווקא אחורה. בקורונה פתאום אנחנו כן רואים כל מיני מודלים, אבל... הנתונים מוצגים eh, בתקשורת, אתה שומע הרבה פעמים אנשים אומרים, eh, הנתונים שמוצגים בתקשורת ההמונית, הם מציגים את העלית הטמפרטורות eh, כדבר פשוט. כאילו שמדובר על סוג של ממת חום שאתה שם מתחת ללשון של, הפל... של הפלנטה באיזשהו אופן. אבל בעצם מדובר על באמת מודלים מאוד מורכבים, מאוד היפותטיים, תיאורטיים. לא ברור שהמודלים האלה בכלל אמינים, זה דאטה שעשו לו אנליזה ותיקונים וכולי וכולי וכולי. וכו'. זה לא מספרים נקיים, זה לא מספרים פשוטים. למה בכלל לנו לסמוך על המודלים האלה? אולי יש בעיות במודלים, אולי הנתונים האלה מוצגים בצורה מגמתית?
1: אז עוד פעם, קודם כל קיבלנו את הגושפנקה של פרס נובל כן. לפני שבועיים, שזה כן מדע מוצק ונכון, והם באמת חקרו את הנושא. אבל עוד פעם, יש לנו עשרות קבוצות בעולם שיש את המודלים שלהם, וכל הקבוצים להראות שהמודל יותר טוב של השני, ובתוך המודלים יש את כל התהליכים שאנחנו מבינים באטמוספירה, מיצירה של עננים וגשם, הזרמים באוקיינוסים, השפעה של צמחייה על האקלים, בלייה של CO2, אז מאוד מאוד מורכבים. מה זה מודל? מודל זה סוג של משחק מחשב. אז יש את כל המשוואות שמתארות, איך הרוחות נושבות, עלייה של טמפרטורה, שינוי של העונות ואינטראקציה של השמש עם גזי חממה, ואנחנו יכולים לשחק עם פרמטרים שם, ואז המודלים יכולים לשחזר, קודם כל עבר את האקלים. אז אם הם לא יכולים לשחזר מה שקרה בעבר, אז אי אפשר לסמוך שאנחנו נקבל תחזית קדימה. Mm. וכל המודלים, כן, אחרי שעבודה של עשרות שנים על המודלים, על הפיזיקה של המודלים, כל התהליכים המתמטיים, מדעי המחשב, איך אנחנו עושים את החישוב האלה, כולם מסכימים שבאמת, קודם כל אפשר לשחזר את המהלך, ההתחממות עד היום, וכולם נותנים תחזית של התחממות בעתיד, אבל יש איזשהו פיזור של... כמה, אבל זה לא, אין שום מודל בעולם שמראה התקררות של כדור הארץ אם יש עלייה של גזי חממה. אבל איך, איך
2: אפשר לשים בתוך מודל, יהיה מוככב כאשר יהיה את כל הנתונים של המערכת הכל כך מוככבת הזאת, שהוא האקלים העולמי? הרי אנחנו לא יכולים, אני מניח שאין לנו עוד מודל שיכול באמת אה, לשקף את המוככבות ה... נכון. לא אינסופית, אלה... אבל המטורפת הזאת
1: של, של נכון, דבר כזה כמו האקלים. זה המשך. המודלים הכי מורכבים בעולם, וגם לוקחים הכי הרבה <עובע> משאבים כן, של מחשוב. כן, כוח, כוח מחשוב, כן. מפני שאלה צריכים לעשות סימולציה של כל המזג ובכל העולם, לא רק בישראל. כן. אז זה גם לוקח הרבה זמן. אז יש אוכלוסיות של מדענים שעובדים על כל חלק של המודל. אז איפה שאני למדתי בארצות הברית, יש אנשים שעובדים כל החיים שלהם רק על איך אנחנו מכניסים עננים לתוך המודל. יש אנשים שרק עובדים על אוקיינוס, רק על הצמחייה, וכל אחד מביא את החלק שלו לחבר את זה. אבל זה נכון, ועם הזמן המודלים משתפרים. זה סוג של גם מודל דומה לחיזוש של מזג אוויר. Mm. מזג אוויר היום, אפילו שאנשים טוענים שזה לא כך טוב, כמה ימים קדימה, כולם סומכים שיהיה גשם מחר או מחרתיים או עוד כמה ימים. יש ודין במזג אוויר ואקלים כמובן, כן. אבל המודלים האלה הם די טובים היום. והאקלים, עוד פעם, זה ממוצע של המזג האוויר. אני יכול לתת לך חיזוי די טוב שבאוגוסט, שנה הבאה, לא יהיה גשם בישראל. כן. זה וזה אקלים. אי אפשר להגיד מה הטמפרטורה בשלישי לאוגוסט. אבל לאקלים, אם אנחנו משנים את גזי חממה באטמוספירה, כל המודלים מראים התחממות של כמה מעלות עד סוף המאה. הפיזור הזה, כמה אם זה שלוש, ארבע, ארבע, וחצי, שם זה האי-ודאות והספק שלנו לתחזית <מח> לעתיד.
2: טוב, Uh, במקביל לעלייה של נגיד מעלה שהייתה, לא היה שום שינוי מדיד באירועים מטאורולוגיים חוץ מאותה uh, המעלה. אתה שומע הרבה פעמים אנשים אומרים, לא היה שינוי במשטר הגשמים בארץ, uh, למשל, לא היו יותר בצורות או ימי גשם מעבר לווריאציות טבעיות מתוקף זה שכל מערכת משתנה מתוך טווח uh, זמן מסוים. חופי הארץ למשל לא אפילו uh, עלו בסנטימטר בחמישים שנה האחרונה, או מפלס המים בחופי הארץ. אז מה פתאום... הצפות ענק, על יד, של עליית גובה פני הים, מה פתאום כל הדיבורים האלה, כאשר בחמישים שנה האחרונה, על
1: המעלה האחת הזאת, אנחנו לא רואים שינויים דרמטיים
2: בא- באירועים האלה.
1: אז עוד פעם, לא נכון. פשוט לא נכון. יצא דוח לפני שנתיים של שירות המטרולוגי פה בארץ, וגם לפני שבוע עוד עדכון של הדוח, שיש עלייה מאוד מהירה דווקא של הטמפרטורות בישראל, וגם בחורף, אבל בעיקר בקיץ. אז זה קורה בארץ, אפשר פשוט להסתכל על נתונים. שירות המטרולוגי זה פתוח לציבור, הנתונים על מה שקורה בישראל, וכשמדברים על שינוי באירועים של מזג אוויר, אז זה גם לא נכון, זה קורה בכל העולם. יש סטטיסטיקה שמראים עלייה בגלי חום, תדירות של גלי חום, עוצמה של גלי חום, ואם הגלי חום מגיע שריפות, ראינו מה קרה בטורקיה, בישראל, עוצמה של השריפות גם, זה לא רק המספר, מה שקרה בחיפה גם ב-2010, 2016. האקלים משפיע על היובש של הצמחייה. אז העוצמה של השרפה, זה קשור לשינוי האקלים. אולי לא מספר השרפות, מפני שאנשים מדליקים אותן, אבל העוצמה שלהן, מה שהיה באוסטרליה לפני כמה שנים, העוצמה של הוריקנים, יש שינוי, יש איזה שיפט לאירועים יותר חזקים. אז זה קורה, יש סטטיסטיקה, מישהו רוצה לראות את הנתונים, הכל באינטרנט. איתמר. כן, אני רוצה רק להרחיב על מה
0: שפרופ' פרייס אומר. יצא דוח מבקר המדינה ממש לאחרונה, שסוקרת את כל אירועי מזג האוויר החריגים משנת 2000 ועד היום, ומזהה עלייה דרמטית בגלי חום, בסופות, בסופות ברקים, בארוחות הזאת, בשורה של אירועים אקלימיים קשים, שמובילים גם, מובילות גם להצפות קטלניות, שהיו גם ב- 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 בתל אביב. בשורה של מקומות ברחבי הארץ, ואנחנו רואים שמבקר המדינה קובע באופן uh, חד משמעי uh, שהאירועי מזג אוויר הקיצוני באמת uh, התרחבו, הלכו וגברו בשנים האחרונות. Uh,
1: כך לפי המבקר. כן, ושוב, מה שמדאיג זה התחזיות לעתיד. כאילו, היום אנחנו במעלה אחת, אוקיי, אולי זה לא, לא גדול ולא שמים לב לזה, אבל לפי הידע שלנו, אנחנו רואים שזה הולך להיות הרבה יותר חמור בתוך עשר שנים, עשרים שנה. עם הצפות, עם שינוי באסונות טבע, שזה יכול להוביל גם להגירה ולפליטי אקלים, דווקא באזור שלנו. אז הדאגה שלנו זה לעתיד, לא לעיום.
2: מה אם נוגע לגובה פני הים
1: בארץ? אז גם זה, האמת שלא יהיו הרבה אבל רק השנה האחרונה, וגם סטודנטית שלי חוקרת את הנושא הזה של עלייה של מפלס הים והשפעה על החופים שלנו. לא רק שכן היה עלייה, לא מטרים, אבל אולי סנטימטרים או עשרות סנטימטרים במשך מאה שנה, אבל גם יש עלייה בעוצמה של סופות וגלים שתוקפים ה... כשיש סופות בחורף, אז זה מעלה את המקסימום של הגלים ואת הארוזיה של החופים. גם העלייה של גשם כבד, ששמענו מאיתמר, זה גם מביא יותר נגר לי, אז כל זה משפיע על החופים שלנו, אבל הנתון של עלייה של מפלס הים, כן היה עלייה במפלס הים. בארץ, בינתיים זה כמה סנטימטרים, אז זה לא אולי משמעותי, אבל מש, כמו שאמרתי, במצרים, חצי מטר או מטר זה מיליונים אנשים שצריכים לפנות אותם מהבתים שלהם.
2: טיעון נוסף שהוא טיעון פופולרי, הוא בנוגע להשלכות, לאותן השלכות שאתה מציין של ההתחממות הגלובלית. ויש אנשים שבאים ואומרים, בסדר, יהיו לזה השלכות, אבל חלק מההשלכות יכולות להיות דווקא חיוביות, ובכלל זה יהיה שינוי. אולי מהיר יותר משינוי טבעי, אבל איטי מספיק כדי שאנחנו בני אדם אה, נסתגל אליו. אה, באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים סביבנו, אף פעם לא מתו בצורה אבסולוטית. גם, גם אם אנחנו הרבה יותר בני אדם, אה, אף פעם לא מתו פחות אנשים מאסונות טבע. אה, זאת ועוד, אנחנו כרגע באופן כללי במצב הכי טוב שאי פעם האנושות הייתה בכל מדד כמעט אפשרי של חיים אנושיים. אז למה כל הפסימיות הזאת?
1: אז קודם כל, זה איזשהו מבט קצת אנוכי, סלפי, שאנחנו מסתכלים רק על עצמנו, שאנחנו אמ�, הכי חשוב במרכז העולם. הצמחים, החיות, האלמוגים, לא יכולים לנעוד כל כך מהר למקום חדש שיש שינוי אקלים. אם יש שינויים במשך עשרות אלפי שנים, כמו בעידן קרח ותקופות חמות, אז יש מספיק זמן לצמחים לעבור למקום אחד לשני, אפילו בים שינויים. אבל פה מדברים על מאה שנה, אז זה כל כך מהר שיהיה לנו, וזה כבר קורה, הכחדה של הרבה מינים בטבע, גם צמחים, גם חיות, ולכן באמת יהיה השפעה על המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בעולם, שזה כבר קורה כתוצאה מקצב השינוי של האקלים. חלק מהמקומות בעולם, כן יהיה איזשהו יתרון, למשל כן. בסיביר, כן. אולי בקנדה, שיום יכולים לגלל חיטה עכשיו, כן, לעומת כן. ארה״ב, וזה תחרות. אז עשו הרבה מחקרים על זה, אז נכון, יהיה כמה מקומות בעולם שאולי יהיה קצת חיובי, אבל סך הכול הם גם הולכים לסבול בצד השלילי, ומכל המחקרים ההשפעות השליליות הן הרבה יותר גדולות מהחיוביות. אבל צמחים,
2: בוא נחשוב בעניין את הצמחים, כי בני אדם עושים כל כך הרבה רעש, הצמחים המתוקים האהובים עלינו, הם, אם יש יותר פחמן דו-חמצני, אז בעצם יש להם כאילו יותר אוכל, לכאורה זה טוב, יהיו יותר צמחים.
1: אם זה רק את ה-CO2, אבל אם יש עלייה של CO2 ביחד עם עלייה של טמפרטורה, וגם הפחתה בכמות המים, ונוטריאנטים בקרקע, אז זה לא טוב לצמחים. אז זה מה שיקרה, זה לא כמו במעבדה ששמים עציצים שם ו... אפשר להעלות את כמות ה-CO2, ואז הכל ירוק ויפה. ודווקא אצלנו, אנחנו יכולים לצפות לעלייה של המדבר, תהליך של מדבור שהולך mm. צפונה, um, שהופך להיות יותר יבש בישראל, ואנחנו דווקא יושבים באיזשהו hot spot, בגלל הגרדיאנט המאוד חריף פה של מזג אוויר, והאקלים, שאנחנו הולכים מכמעט אפס גשם באילת, לאלף מילימטר לשנה בחרמון, דווקא אנחנו במקום שאנחנו מאוד רגישים לשינויים באקלים. מדברים הרבה על הקונצנזוס המדעי, אבל מדע זה לא בחירות, כן?
2: אנשים אומרים, מדע לא בהכרח צריך להיות קונצנזואלי, כאילו קופרניקוס לא היה בקונצנזוס, כן? 1543 על תנועתם של גורמי השמיים, כן? <laughs> אז 98% מהמדענים הם מסכימים, אבל אין לזה בהכרח את המשמעות שמקנים מהדבר הזה. על, על מה בעצם הם מסכימים? דהיינו, גם אם יש הסכמה שיש התחממות והיא נגרמת מידי פעילות אנושית, האם 98% מסכימים גם על השלכות האסונות לכאורה
1: של שינוי האקלים? אז עוד פעם אפשר לחזור לנושא של הקורונה. אני מניח ש-98% מהרופאים טוענים שקורונה זה אמיתי וכדאי לקחת לחיסון, מפני שזה הפתרון לבעיה. ועדיין יש כמה רופאים שטוענים שזה שפעת, זה רק שפעת. אז זה באמת השוואה כמו עם האקלים, שיש כמה מדענים שאומרים שגם אם יש התחממות, אז לא צריכים לדאוג, זה לא כל כך uh, נורא. ההסכמה והקונסנזוס, קודם כל עם קופרניקוס יש לנו היום הרבה יותר נתונים, מלוויינים, מודלים, יש לנו מחשבים שלא היה לו, ותיאוריות, ולכן אני מניח שהיום uh, לא היינו מתנגדים לטענות שלו, וגם לא היינו... חושבים שהכדור הארץ שטוח, כן. ושיש לנו הרבה כן. מידע פה, אז אני לא חושב ש-98% טועים. הקונצנזוס זה באמת על העובדה שאנחנו משפיעים על האקלים היום. איפה שיש יותר ספק, זה מה יהיו השלכות לעתיד. וכאן mm. זה סוג של הימור, אנחנו לא יודעים, עוד פעם, שים ניסוי פעם אחת. אז האם אנחנו רוצים לחכות, ולחכות, לראות באמת שהולך להיות גרוע או לא גרוע, ואז לפעול? אבל אז יכול להיות שזה מאוחר מדי. המדענים, באמת, מה שמשאירו אותנו ערים בלילה זה מה שנקרא טיפינג פוינט, נקודות mm-hmm. של אל-חזור. Mm-hmm. שאם נגיע לנקודה, למשל, להעמסה של הקרחונים בגרינלנד, עלייה של מטר, כמה מטרים של מפלס היום, ים, גם אם נקרר את האקלים, לא נחזור למצב של היום, מפני שצריכים ליצור שלג וקרחונים על היבשות, זה לוקח עשרות אלפי שנים. אז אם אנחנו עוברים איזושהי נקודת אל-חזור, אז זה מאוחר מדי לתקן את הבעיה. לכן, עוד פעם, ניהול סיכונים. האם אנחנו רוצים לחכות או לפעול היום? איתה מה? כן, יש מחקר שאני רוצה לצטט, שיצא ממש בחודש
0: שעבר, שלושה מדעני אקלים בכירים, אחד מהם זה פרופ' בנג'מין הולטון, דיקאנו באוניברסיטת קורנל, 99% מהמאמרים ה peer בתחום האקלים, הם מאמרים שמעידים כי שינוי אקלים הם מעשי ידי אדם. בדקו שלושת אלפים מאמרים peer reviewed בתקופה האחרונה, רק ארבעה מהם טענו אחרת, כלומר 0.01%. פחמן דו חמצני, זאת אומרת בתכלס,
2: אם אנחנו מתרגמים את זה ברמה החברתית, זו בעצם קדמה. זה תעשייה, וזה בתי חולים, וזה אמצעי תקשורת, וזה מזון, וזה כל הדברים שאנחנו אה, אה, כל כך נהנים ממנו בציוויליזציה הנוכחית שלנו. המערב העלה את עצמו לרמת חיים חסכת תקדים בזכות טכנולוגיות מבוססות, פחמן דו-חמצני, זאת אומרת, טכנולוגיות שמייצרות את, את אותו הפחמן דו-חמצני, ועכשיו, עכשיו שכאילו המערב העלה את עצמו לרמה ה... כל כך uh, כיפית הזאת של סגנון חיים. עכשיו מנהיגי המערב רוצים בעצם לקבע את המצב ולסרס מדינות עניות, כי הן במחאות מלכלכות את העולם. אחרי שכרתנו בעצם את כל יערי אירופה וארצות הברית, ואנשים חיים uh, במקומות האלה בנוחות מדהימה, באים למדינות מתפתחות ואומרים, טוב, חברים, אתם יכולים להמשיך לחמם את התנור שלכם uh, בחדר עם צועת פרות, כי אם לא, אתם הורסים לנו את המסיבה בעצם. הדבר הזה הוא לא רק שהוא לא, הוא צודק, הוא בעצם המשך של ניצול ציני ושיטתי של המערב את העולם המתפתח.
1: אני לא חושב שאנחנו צריכים להאשים את חברות הנפט וחברות הגז על, על הבעיות של היום. כאילו, כמו שאמרת, אנחנו הגענו למקום שלנו בגלל מהפכה התעשייתית, עם התרופות, עם האנרגיה, רכבות, מטוסים, אבל עם כל דבר טוב, יש גם דברים רעים. ולכן אנחנו גילינו בעשרות שנים האחרונות, שעם כל ההתקדמות ומשאבים שאנחנו משתמשים, יש צד שלילי. והצד השלילי זה דווקא עלייה של גזי חממה באטמוספירה, שהגיעו עכשיו לרמות שמתחילים להשפיע באופן שלילי על אקלים. Hmm. אז עכשיו אנחנו צריכים להחליט אם רוצים להמשיך ככה, או למצוא פתרון ולשנות את זה, לתקן את זה. והדוגמה הקלאסית זה גם מה שקרה עם שכבת האוזון, החור בשכבת האוזון. חשבנו ש... שפיתחנו את הגזי uh, CFC, הפריאון, שזה היה פתרון מעולה, זה לא מזיק לאנשים, אפשר להכניס את זה לריאות שלנו, זה לא, לא מגיב עם שום דבר, אבל בסוף גילינו, אחרי 50 שנה, שזה את שכבת האוזון, המדענים גילו את זה, באו לפוליטיקאים, אמרו ש, הי, יש בעיה פה, זו, אנחנו מקבלים סרטן עור וקטרקטים, והוציאו את זה מהחוק, ה-CFC, כתוצאה מה... אז זה היה משהו טוב, וגילו שזה משהו רע, שינו את זה. עכשיו יש לנו HCFC, שזה עדיין משפיע על התחמות כדור הארץ, אבל פחות על שכבת האוזון. אז הגענו לשלב עכשיו שיש בעיות כתוצאה מכל הקדמה של האנושות, וצריכים לטפל בזה. עכשיו, בקשר לעולם המתפתח, כן. שם זה נכון, רוב הגידול של אוכלוסיית העולם עכשיו הולך להיות באפריקה, בהודו, והם, אין להם חשמל, חלק מהם אין להם מכוניות, והם רוצים לעלות לרמת החיים שלנו, ובצדק. אז אנחנו צריכים גם לחשוב איך לטפל שם בבעיה. אז אנחנו לא רוצים לעשות את הטעות שוב ולתת להם דלק פוסילי לחשמל שלהם, לרכבים, הם צריכים לקפוץ ממש מעל זה ולהתחיל מיד עם, דלק, עם אנרגיה סולארית, על הגגות שלהם, רכבים חשמליים, לפתח במערב ולתת להם, להם, עזרה. אז אנחנו חייבים לעזור להם לא לעשות את הטעויות שלנו עם הנושא של אנרגיה, עם חקלאות. אז בגלזגור... דנו באיך אנחנו יכולים לעזור לעולם המתפתח, העולם השלישי. פיתחו איזושהי קרן, המטרה זה לאחד וחצי טריליון דולר, לתת להם, לא להגיע למה שאנחנו עשינו, ללכלך את הסביבה, גזי חממה, גם באנרגיה, גם בחקלאות, למנוע את ההרס של יערות הגשם. אז אנחנו חייבים לעזור לעולם אבל המתפתח. אבל אם,
2: אם אני היום, אה, ממשלה של, של מדינה אה, באמת בעולם המתפתח, ואני אומר לעצמי, אוקיי, או שאני uh, ממשיך כרגע, זאת אומרת, ברגע הזה ממש, ליצור פחמן דו-חמצני, אני משתמש בטכנולוגיות מזה, מזהמות, אבל אני מרים קצת את, ה, את המצוקה של, של האוכלוסייה שלי, או שאני צריך להתחשב בבעיה הגלובלית ובריסק מנג'מנט, שאנשים במנהטון מפחדים שיהיה להם הצפות ברחובות. אז אני אומר לעצמי, עם כל הכבוד לדאגה שם במנהטון, uh, אני mm-hmm. קודם כול חושב במיידי על היום-יום שלנו, וביום-יום שלנו, ה-risk uh, management אומר, בואו
1: נשתמש בדיוקים. נכון, ב, ב, והם צודקים ב-100%. אנחנו, העולם הערבי, אנחנו גרמנו לבעיה, והם עכשיו, אנחנו מבקשים מהם לעזור לנו לפתור את הבעיה. כן. אז הם צודקים ב-100%, וזאת ש... הבעיה למשל בברזיל. יש כל כך הרבה עוני שם, שהנשיא שם נותן לאנשים ראשונות ל... להיכנס ליערות הגשם, לקבל איזו חלקה לחקלאות, למשפחה, כדי שלא יהיה לו בעיה לפרנסה, לתת להם כסף. אז העוני זה באמת בעיה של הרס יערות הגשר, חלק מהבעיות. אז לכן, העולם המערבי, שגרמנו את הבעיות, אנחנו צריכים לתת להם כסף, למנוע את המשך ההרס, גם לעזור להם עם הכלכלות שלהם, לתת להם עבודות בתחומים אחרים. אבל היא... האם,
2: האם אנחנו לא יוצרים פה בעצם מערכת, שוב, של תלות של העולם המתפתח בעולם הערבי? זאת אומרת, האם הדינמיקה הזאת שאתה מתאר אותה, היא לא דינמיקה שכן היא מהדהדת עוד איזושהי רוח קולוניאלית, זאת אומרת, אנחנו לא נותנים להם להתפתח באופן עצמאי, אנחנו אומרים, טוב, אבל אל תדאגו, אנחנו נלווה לכם כסף כדי ש...
1: לא, לא רק כסף, טכנולוגיות, אני חושב, עדיף טכנולוגיות, למשל פאנלים סולאריים או לתיהום מים ושיטות וחק... לחקלאות, בר קיימא, אני חושב שזה גם יעזור להם, גם עם הזיהום שלהם, זיהום אוויר, זיהום המים. עלייה של רמת החינוך בתוך המדינות שם, אז כמובן זה צריך להיות בשיתוף פעולה. אנחנו לא רוצים uh, להגיד להם מה לעשות, אבל הם גם רואים שיש בעיות, הם גם רוצים את העזרה. גם בישראל אנחנו נותנים הרבה עזרה לעולם המתפתח בנושאים של מים ואנרגיה. אז אני חושב שדווקא אנחנו, וגם בישראל, חברות סטארט-אפ שיש פיתוח של כל מיני טכנולוגיות, גם לחקלאות, גם לאנרגיה, יכולים לעזור לעולם השלישי לקפוץ מעל כל הבעיות שאנחנו עשינו mm-hmm. בדרך לכאן. כן, ניתמר. אני רואה פה שבנתונים היסטוריים של פליטות, נתון מאוד
0: מעניין, כשביעית מהעולם, שזה העולם המערבי, ארה״ב ואירופה וקנדה ואוסטרליה, אחראים היסטורית ל-70 מהפליטות. Mm-hmm.
1: דבר מאוד uh, מעניין. כן, ה-G20, שזה ה-20 מדינות הכי מפותחות, אני חושב שהם אחראים ל-80 מכל הפליטות. זה הנה. כן, אז הם באמת יכולים להוריד את הפליטות, וזה חלק מהדיונים ב- שהיו ב- בגלסגו, אבל עוד פעם, מסתכלים בעתיד. העתיד, הגידול הגדול זה באפריקה, באסיה, ושם, אם לא נעשה משהו, שם יהיה עלייה מאוד מהירה בפליטות. Mm. אז לכן גם צריכים לטפל בכל הנושא שם כרגע.
2: אני רוצה, רוצה לקראת סיום, לשאול אותך שאלות קצת יותר רחבות, באמת בנוגע לסביבה... תרבותית, תקשורתית, פוליטית שלנו. כי אנחנו הרי באמת, אנשים מכנים את התקופה הזאת שלנו כ-Post-Truth, Post-אמת, Post-עובדות. איך, איך בתקופה שיש כיתוב פוליטי כל כך מובהק, כי אנחנו לומדים יותר ויותר על איך שהרשתות החברתיות בעצם מקדמות את אותו כיתוב פוליטי, מרוויחות מאותו כיתוב פוליטי, שבו אנשים נחשפים לאינסוף מידע, איך אנחנו יכולים בתוך הג'ונגל ה- 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 הזה, לנהל שיח שהוא פרודוקטיבי ושמקדם אה, ומנגיש את מה שהאקדמיה אה, והתוצאות שהאקדמיה
1: מגיעה אליהם. אז אנחנו רוצים להראות אה, אולי את ההזדמנויות שיש פה. בכל משבר יש הזדמנויות, ודווקא גם לישראל, פה עם הסטארט-אפס, עם הטכנולוגיה, גם אם אנחנו נפסיק את כל הפליטות שלנו בישראל, עדיין נסבול במשבר האקלים, וגם יהיה בכל העולם, אבל יש הזדמנויות גם לממשלה פה. גם לתעשייה, לסטארט-אפס, להיות חלק מהפתרון. ואני חושב שגם לממשלות, אם אנחנו, וגם לציבור, הם מראים שיש פה איזה ווין ווין, יש הזדמנות גם mm. אוויר יותר נקי, פחות אנשים מתים מזיהום אוויר, אם אנחנו עוברים לאנרגיה מתחדשת, יש הרבה יותר עבודה, פרנסה חדשה. אולי אפילו יציבות גיאופוליטית, אנחנו מדברים, אולי חושבים מחוץ לקופסה, שאולי למשל אנחנו יכולים לשים חוות סולריות שלנו, של ישראל, אולי בירדן. ואולי לקנות את האנרגיה ולתת להם פרנסה ועבודה. אנחנו נקבל את האנרגיה משם, או אפשר לעשות התפלת מים עם יתר האנרגיה באמצע היום. אולי אפילו יציבות אזורית אפשר לקבל איזה תופעות לוואי של פתרונות למשבר האקלים. Mm. והכי חשוב, אני חושב, לציבור, להראות שזה קשר לבריאות שלנו. זה לא בעיה של uh, צבים או אלמוגים או קצת יותר חם פה ושם, אבל... לעומת הקורונה, שזה רק וירוס שמשפיע עלינו, משבר אקלים זה באמת השפעה על הבריאות הציבור מאוד רחב, מזיהום אוויר לגלי חום, לשיטפונות, למחלות אולי, כמו קדחת הנילוס, שאולי עלייה, זיהום במים. אז יש הרבה קשרים דווקא לבריאות, שאם הציבור מבין את זה, יכול להיות שיהיה להם יותר... אז אולי באמת שאלה
2: אחרונה על תפקיד המדען ברגע הזה בהיסטוריה. כי באופן כללי, אתה אומר גם, ומדענים אולי, חלקם לפחות, הם אוהבים להיות במעבדה או במחקר, כן? לא בהכרח לעסוק בכיכר העיר ולצעוק שם את בשורות האקלים. אתה חושב שיש היום למדענים, בפחד אולי לאקדמיה בכלל, אחריות שהיא אולי שונה, אולי חסכה תקדים באופן שבו הם חושבים על האחריות החברתית שלהם, על התפקיד שלהם בתרבות האנושית?
1: בהחלט, אבל לצערי אני לא רואה את זה כל כך. גם אצלי בחוג אין הרבה שרוצים ללכת לדבר בטלוויזיה או ברדיו, הם, הם רוצים להיות לבד במעבדה שלהם. אני חושב שזה תפקיד שלנו, זה, יש לנו את הידע, והתפקיד שלנו גם לדווח לציבור, גם לחנך את הציבור. על הנושאים האלה, לא רק, גם עם הקורונה, גם עם שינוי האקלים, זה באמת תפקיד, במיוחד באוניברסיטה, שהמשכורות שלנו מגיעים מהמדינה. כן. אז זה תפקיד שלנו, אבל רוב המדענים לא אוהבים את זה, אני, ובכל העולם. אז יש כמה בודדים שיוצאים החוצה, אני פה היום, אבל קשה למצוא הרבה אחרים שמעוניינים לבוא ולדבר בטלוויזיה, זה פשוט לא באופי שלהם. כן.
0: דיברנו על הרקע הפוליטי והחברתי להכחשה, רק מבחינת הרקע הכלכלי לקראת סיום, זה חשוב לספר את הסיפור הזה. אתר התחקירים זוכה, הפוליצר Inside Climate News חשף לפני כמה שנים, בתחקיר נרחב שכבר בשנת 1977 תאגידי הנפט ידעו על שינוי אקלים מעשי ידי אדם, והראו שבעצם באמצעות מאות מיליוני דולרים, כמו חברת אקסון מוביל או, או אחים כוך, שיש להם חברות אנרגיה, מימנו עשרות ארגונים ומכוני מחקר במאות מיליוני דולרים, כדי בעצם לייצר את התשתית של פקפוק במדע. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו מציינים את הרקע הפוליטי והחברתי, גם להבין את הרקע הכלכלי להכחשה. כן, יש, יש
2: כוחות, זאת אומרת, ההכחשה כן. היא, היא, היא מונעת על ידי כוחות די אפלים, יש לומר, אם אכן...
1: כן, זה בעיקר בארצות הברית, אבל יש מדענים גם שאין להם תמיכה מחברות הנפט. יש כאלה שכן קיבלו, גם אחד בהרווארד שקיבל מימון מחברות הנפט, באמת לזרוע ספק, אבל יש כאלה שלא, אז הם פשוט נגד הזרם, כן. אז זה בסדר שיש כמה, אבל זה רק כמה בודדים, כמו ששמענו עם המספר, המאמרים שתומכים או נגד. רציתי להגיד רק מילה בקשר... איך אנחנו מביאים את זה לציבור, <אז> ברמה של הציבור. <אז> ואני אוהב לשו, להשוות את ההתחממות שיש לכדור להתחממות או הה, החום שיש לנו כשאנחנו חולים. כשיש <אז> לנו חום, אז זה סדר של מעלה אחת, התחממות, לעומת 37 שאנחנו מרגישים טוב היום. אם יש התח... חום של 2-3 מעלות, 4 מעלות יכול להיות שאנחנו בבית חולים ומתים. זה בדיוק אותו דבר עם הכדור הארץ, אבל כדור הארץ, הטמפרטורה הממוצעת זה 15 מעלות. ובינתיים יש לנו חום של מעלה אחת, והתחזית זה עד 4 מעלות, עד סוף המאה, אם לא נעשה כלום. אז לציבור, האם אנחנו רוצים לקחת סיכון עם הילד, יש לו חום היום, אנחנו רוצים לתת לו תרופה היום, למנוע את ה מעלות, בעוד כמה ימים או שבוע? האם אנחנו עם האקלים רוצים לתת תרופה היום, למנוע את ה מעלות התחממות של כדור או לחכות, ואז אולי זה יהיה מאוחר מדי. אז ככה הציבור יכול להחליט מה העדיף. עדיף. לסיכום.
2: פרופסור קולין פרייס, בהינתן, אה, המחקר שלך, בהינתן שזה בעצם, לזה אתה מקדיש את החיים שלך, בהינתן אה, מה שאתה רואה סביבך, גם בנתונים המדעיים, אבל גם ברמה הסוציו-תרבותית אה, אה, והאופן שבו השיח הזה מתקיים, והאופן וה, שבו המערכות פועלות בעולם שלנו, האם אתה
1: אופטימי? אה, כן, אני חייב להיות אופטימי. אה... ואני כן רואה שיש שינוי, שיש גם מהתעשייה, מ- מלמטה, סטארט-אפס, כמובן הכל מונה על, על כלכלה, כאילו אם אפשר להרוויח כסף פה, אנשים נכנסים לתחום. אז גם בתחום של ה-clean tech וה-food tech, יש הרבה סטארט-אפס, גם בישראל, גם בעולם, שרואים שזה עתיד. הרבה אנשים, אפילו השכנים שלנו, רואים שזה כבר סוף עידן הנפט. יכול להיות שזה ייקח עשור, אבל הרכבת יצאה. אנחנו עוברים לאנרגיה מתחדשת, ולכן כולם קופצים על, ה, על הרכבת לפתח כל מיני שיטות, חומרים חדשים. אז אנחנו באמת, הולכת להיות איזושהי מהפכה פה. כמה זמן זה ייקח, זה לא בטוח, mm. אבל הרכבת יצאה כבר. ולכן אני כן אופטימי שנפתור את הבעיה, זה רק עניין של זמן. האם נעשה את זה לפני הטיפינג פוינט, לפני הנקודות של אל-חזור? אם נעשה את זה בתוך עשור, 20 שנה? אבל אני חושב שכן נפתור את הבעיה בסוף. אמן. אמן.
2: חופסור קולין פרייס, תודה רבה לך על הנדיבות, על הזמן שלך, על הסבלנות שלך לכל השאלות האלה שלנו כאן. תודה רבה לך, איתמר ויצמן. תודה לך, גרמי. ותודה, אמרנו שוב, לאסף פרידמן ולאמיר פקטור ולשני אבירם. ותודה לכם, הקהל שמאזין לנו. מה אני אגיד לכם? כל טוב. בריאות לכולם, ואנחנו ממשיכים עם הפרק הבא בסדרה שלנו בשבוע הבא. תודה רבה, להתחאות ונשתמע.